0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits et découvrir l'histoire du troisième frère du barbier. Très bonne écoute. Commandeur des croyants, dit-il au calife, mon troisième frère, qui se nommait Bakbak, était aveugle et sa mauvaise destinée l'ayant réduit à la mendicité, il allait de porte en porte demander l'aumône Il avait une si longue habitude de marcher seul par les rues Qu'il n'avait pas besoin de conducteur Il avait coutume de frapper aux portes Et de ne pas répondre qu'on ne lui ouvert Un jour, il frappa à la porte d'une maison Le maître du logis, qui était seul, s'écria Qui est là mon frère ne répondit rien à ses paroles et frappa une seconde fois. Le maître de la maison eut beau demander encore qui était à sa porte, personne ne lui répondit. Il descend, ouvre et demande à mon frère ce qu'il veut. Que vous me donniez quelque chose pour l'amour de Dieu, lui dit Bakbak. Vous êtes aveugle, ce me semble, reprit le maître de la maison. Hélas, oui, repartit mon frère. Tendez la main, lui dit le maître. Mon frère la lui présenta, croyant aller recevoir l'aumône, mais le maître la lui prit seulement pour l'aider à monter jusqu'à sa chambre. Bakbak s'imagina que c'était pour le faire manger avec lui, comme cela lui arrivait d'ailleurs assez souvent. Quand ils furent tous deux dans la chambre, le maître lui quitta la main, se remit à sa place et lui demanda de nouveau ce qu'il souhaitait. Je vous ai déjà dit, lui répondit Bakbak, que je vous demande quelque chose pour l'amour de Dieu. Bonne aveugle, répliqua le maître, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de souhaiter que Dieu vous rende la vue. Vous pouvez bien me dire cela à la porte, reprit mon frère, et m'épargner la peine de monter. « Et pourquoi, innocent que vous êtes, repartit le maître, ne répondez-vous pas dès la première fois, lorsque vous frappez et qu'on vous demande qui est là D'où vient que vous donnez la peine aux gens de vous aller ouvrir quand on vous parle ?»« Que voulez-vous donc faire de moi ?» dit mon frère. « Je vous le répète encore, » répondit le maître. « Je n'ai rien à vous donner. »« Aidez-moi donc à descendre comme vous m'avez aidé à monter, » reprit Bac « L'escalier devant vous, » repartit le maître. « Descendez seul, si vous voulez. » Mon frère se mit à descendre, mais, le pied venant à lui manquer au milieu de l'escalier, il se fit bien du mal au reins et à la tête en glissant jusqu'en bas. Il se releva avec assez de peine et sortit en se plaignant et en murmurant contre le maître de la maison qui ne fit que rire de sa chute. Comme il sortit du logis, deux aveugles de ses camarades qui passaient le reconnurent à sa voix. Ils s'arrêtèrent pour lui demander ce qu'il avait. Il leur conta ce qui lui était arrivé, et après leur avoir dit que de toute la journée il n'avait rien reçu, je vous conjure, ajouta-t-il, de m'accompagner jusque chez moi, afin que je prenne devant vous quelque chose de l'argent que nous avons tous trois en commun pour m'acheter de quoi souper. Les deux aveugles y consentirent, il les mena chez lui. Il faut remarquer que le maître de la maison où mon frère avait été si maltraité était un voleur, homme naturellement adroit et malicieux. Il entendit par la fenêtre ce que Bakbak avait dit à ses camarades. C'est pourquoi il descendit, les suivit et entra avec eux dans une méchante maison où logeait mon frère. Les aveugles s'étaient assis. Bakbak dit. Frère, il faut s'il vous plaît fermer la porte et prendre garde s'il n'y a pas ici quelque étranger avec nous. À ces paroles, le voleur fut fort embarrassé, mais, apercevant une corde qui se trouva par hasard attachée au plancher, il s'y prit et se soutint en l'air pendant que les aveugles fermèrent la porte et firent le tour de la chambre en tâtant partout avec leurs bâtons. Lorsque cela fut fait et qu'ils eurent repris leur place, il quitta la corde et alla s'asseoir doucement près de mon frère qui, se croyant seul, avec les aveugles, leur dit « Frère, comme vous m'avez fait dépositaire de l'argent que nous recevons depuis longtemps tous trois, je veux vous faire voir que je ne suis pas indigne de la confiance que vous avez en moi. »« La dernière fois que nous comptâmes, vous savez que nous avions dix mille drachmes et que nous les mîmes en dix sacs. Je vais vous montrer que je n'y ai pas touché. » En disant cela, il mit la main à côté de lui et sous de vieilles hardes, tira des sacs l'un après l'autre et les donnant à ses camarades. « Les voici, » poursuivit-il. « Vous pouvez juger, par leur pesanteur, qu'ils sont encore en leur entier. »« Ou bien, nous allons les compter si vous souhaitez. » Ses camarades lui ont répondu qu'il s'en fiait bien à lui. Il ouvrit un des sacs et en tira dix drachmes. Les deux autres aveugles en tirèrent chacun autant. Mon frère remit ensuite les dix sacs à leur place. Après quoi, un des aveugles lui dit qu'il n'était pas besoin qu'il dépense à rien ce jour pour son souper, qu'il avait assez de provisions pour eux trois, par la charité des bonnes gens En même temps, il tira de son bissac du pain, du fromage et quelques fruits mit tout cela sur une table, et puis ils commencèrent à manger L'eau voleur, qui était à la droite de mon frère Choisissait ce qu'il y avait de meilleur et mangeait avec eux Mais quelques précautions qu'il put prendre pour ne pas faire de bruit Bagbag l'entendit mâcher et s'écria aussitôt « Nous sommes perdus, il y a un étranger avec nous. » En parlant de la sorte, il étendit la main et saisit le voleur par le bras. Il se jeta sur lui en criant au voleur et en lui donnant de grands coups de poing. Les autres aveugles se mirent à crier aussi et à frapper le voleur qui, de son côté, se défendit le mieux qu'il put. Comme il était fort et vigoureux, et qu'il avait l'avantage de voir où il adressait ses coups, il emportait du furieux, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, quand il pouvait en avoir la liberté. Et il criait aux voleurs encore plus fort que ses ennemis. Les voisins accoururent bientôt au bruit, enfoncèrent la porte, et eurent bien de la peine à séparer les combattants. Mais enfin, en étant venus à bout, ils leur demandèrent le sujet de leurs différends. Mes seigneurs, s'écria mon frère, qui n'avait pas quitté le voleur, cet homme que je tiens est un voleur, qui est entré ici avec nous pour nous enlever le peu d'argent que nous avons. Le voleur, qui avait fermé les yeux d'abord, qu'il avait vu paraître les voisins, finit d'être aveugle et dit alors Mes seigneurs, c'est un menteur. Je vous jure par le nom de Dieu et par la vie du calife que je suis leur associé et qu'il refuse de me donner ma part légitime. Ils se sont tous trois mis contre moi, et je demande justice. » Les voisins ne voulurent pas se mêler de leurs contestations et les menèrent tous quatre au juge de police. Quand ils furent devant ce magistrat, le voleur, sans attendre qu'on l'interrogeât, dit en contrefaisant toujours l'aveugle, « Seigneur, puisque vous êtes ici commis pour administrer la justice de la part du calife, dont Dieu veuille faire prospérer la puissance, je vous déclarerai que nous sommes également criminels, mes trois camarades et moi. Mais, comme nous nous sommes engagés par serment à ne rien avouer que sous la bastonnade, si vous voulez savoir notre crime, vous n'avez qu'à commander qu'on nous la donne et qu'à commencer par moi. » Mon frère voulut parler, mais on lui imposa silence. On mit le voleur sous le bâton. À ces mots Cher Azad, remarquant qu'il était jour, interrompit sa narration. Elle en reprit ainsi la suite le lendemain. 174 e nuit « On mit donc le voleur sous le bâton, dit le barbier, et il eut la constance de s'en laisser donner jusqu'à vingt ou trente coups. Mais, faisant semblant de se laisser vaincre par la douleur, il ouvrit un œil premièrement, et bientôt, après, il ouvrit l'autre, en criant miséricorde et en suppliant le juge de police de faire cesser les coups. Le juge, voyant que le voleur le regardait, les yeux ouverts, en fut fort étonné. « Méchant !» lui dit-il, « que signifie ce miracle ?»« Seigneur !» répondit le voleur, « je vais vous découvrir un secret important. Si vous voulez me faire grâce et me donner pour gage que vous me tiendrez parole l'anneau que vous avez au doigt et qui vous sert de cachet. Je suis prêt à vous révéler tout le mystère. » Le juge fit cesser les coups de bâton, lui remit son anneau et promit de lui faire grâce. « Sur la foi de cette promesse, reprit le voleur, je vous avouerai, Seigneur, que mes camarades et moi, nous voyons fort clair tous quatre. » Nous feignons d'être aveugles pour entrer librement dans les maisons et pénétrer jusqu'aux appartements des femmes où nous abusons de leur faiblesse. Je vous confesse encore que par cet artifice, nous avons gagné dix mille drachmes en société. J'en ai demandé aujourd'hui à mes confrères deux mille qui m'appartiennent pour ma part. Ils me les ont refusés, parce que je leur ai déclaré que je voulais me retirer et qu'ils ont eu peur que je ne les accusasse. Et sur mes instances, à leur demander ma part, ils se sont jetés sur moi et m'ont maltraité de la manière dont je prends à témoin les personnes qui nous ont amenés devant vous. J'attends de votre justice, Seigneur, que vous me ferez livrer vous-même les 2500 drames qui me sont dus. Si vous voulez que mes camarades confessent la vérité que je vous avance, faites leur donner trois fois autant de coups de bâton que j'en ai reçus. « Vous verrez qu'ils ouvriront les yeux comme moi. » Mon frère et les deux autres aveugles voulurent se justifier d'une imposture si horrible, mais le juge ne dénia pas les écouter. « C'est leur dit-il. C'est donc ainsi que vous contrefaites les aveugles, que vous trompez les gens sous prétexte d'exciter leur charité et que vous commettez de si méchantes actions. »« C'est une imposture, s'écria mon frère, « Il est faux qu'aucun de nous voit clair, nous en prenons Dieu à témoin. » Tout ce que put dire mon frère fut inutile. Ses camarades et lui reçurent chacun d'eux son coups de bâton. Le juge attendait toujours qu'ils ouvrissent les yeux et attribuait à une grande obstination ce qui n'était pas possible qu'il arriva. Pendant ce temps-là, le voleur disait aux aveugles « Pauvres gens que vous êtes, ouvrez les yeux et n'attendez pas qu'on vous fasse mourir sous le bâton. » Puis, s'adressant au juge de police, « Seigneur, lui dit-il, je vois bien qu'ils pousseront leur malice jusqu'au bout, et que jamais ils n'ouvriront les yeux. Ils veulent, sans doute, éviter la honte qu'ils auraient de lire leur condamnation dans les regards de ceux qui les verraient. Il vaut mieux leur faire grâce, et envoyer quelqu'un avec moi prendre les dix mille drachmes qu'ils ont cachés. » Le juge n'eut garde d'y manquer. Il fit accompagner le voleur par un de ses gens, qui lui apporta les dix sacs. Il fit compter 2500 drachmes au voleur, et retint le reste pour lui. À l'égard de mon frère et de ses compagnons, il en eut pitié, et se contenta de les bannir. Je n'eus pas plus tôt appris ce qui était arrivé à mon frère que je courus après lui. Il me raconta son malheur, et je le ramenais secrètement dans la ville. J'aurais bien pu le justifier auprès du juge de police et faire punir le voleur comme il le méritait, mais je n'osais pas l'entreprendre, de peur de m'attirer à moi-même quelque mauvaise affaire. Ce fut ainsi que j'achevais la triste aventure de mon bon frère l'aveugle. Le calife n'en rit pas moins que celle qu'il avait déjà entendue. Il ordonna de nouveau qu'on me donnât quelque chose, mais, sans attendre qu'on exécutât son ordre, je commençais l'histoire de mon quatrième frère. C'était la fête du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des contes des mille et une nuits et pour découvrir plus particulièrement l'histoire du quatrième frère du barbier. A très bientôt